0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал Настоящее время. В эфире программа «Археология. Прошлое». Программа об исторической памяти, о том, как прошлое влияет на наше настоящее и наше будущее. В эти дни прошлое буквально пришло к нам в виде 20-летия со дня рождения Достоевского. Писатель был не только гением, изобразившим бездны человеческой души и дилеммы русской жизни, он был и пророком. Открыв тему зла в литературе, он изобразил многое из того, что происходило в 20 веке, в страшном 20 веке, но в том числе и в 21 веке. Во многом он предвосхитил события русской жизни, дилеммы русской души 21 века. В чем мировое значение Достоевского и действительно ли он предсказывает наше будущее? Говорим об этом в нашей сегодняшней программе и в сюжете
1: корреспондента Антона Сергеенко. «Россия и мир» отмечают 200-летие со дня рождения русского писателя, философа и публициста Достоевского. Его произведения на протяжении полутора веков являлись предметом научных исследований, кино и театральных постановок и вызывали дискуссии во всем мире. По его романам Россию узнают на Западе. Писатель исследовал глубины человеческой души, а в поздние годы стал глашатаем русской идеи и консервативного мировоззрения. Один из главных героев его произведений – «Подпольный человек». Человек из подполя у Достоевского это осознанная, умышленная капитуляция перед внутренними силами зла, поощренными к действию им же самим. От повести «Двойник», как указывает сам Достоевский, берет начало в его творчестве тема подполья. В «Двойнике» она решается еще преимущественно в плане социально-психологическом, а в записках из подполья тема духовной двойственности интересует Достоевского уже с философско-этической стороны. Исследователи этой повести Достоевского пришли к выводу, что подпольный человек является одной из разновидностей лишних людей в новых исторических условиях в буржуазном городе 19 века. Подобно Бальзак, и Дикенсу Достоевский стал исследователем его глубин. В каком сюжете из произведений Достоевского существует современная Россия? И сформировал ли писатель русский национальный способ мышления? Обсудим эти темы с нашим сегодняшним гостем.
0: Писатель Виктор Ерофеев. Добрый день, Добрый Виктор. День, ну, Вас и нас всех поздравляю с этим 200-летием. Все-таки это, я думаю, большая, большая. годовщина. И да, это да, действительно да. одна из тех фигур, которые определяют место России в мире. Да, если есть какая-то российская мягкая сила, то она в большой степени связана с личностью Достоевского. Я вас что -то хотел спросить. Вот у вас роман «Жизнь с идиотом». Здесь есть отсылка к идиоту Достоевского. Идиот можно ставить в кавычки?
2: Ну нет, нельзя, конечно. Но дело в том, что просто э, само слово идиот настолько мощное, настолько энергетичное, что, конечно, не, не, непосредственно отлетаешь к Достоевскому даже, о не, если о нем не думаешь. Даже не думаешь, да. Да, но я вот да, я приехал два дня из Парижа, где читал там лекцию большую о Достоевском под названием «Достоевский мономур», «Достоевский моя любовь», в которой говорил о том, что Достоевский действительно весь выстрелил в сторону будущего. Это очень поразительный писатель, который как стрела Несется в будущее. Вот коммунисты говорили, что Ленин живее всех живых. И он бессмертен. Оказался всех живее а Достоевский. Достоевский пронзил весь 20 век темой сверхчеловека. Вот он здесь первый, который с Раскольникова и дальше-дальше заговорил о сверхчеловеке. То а есть предвосхитил... Ницше. Да, ну не предвосхитил, а Ницше просто взял у него это все. Помимо Ницше, это, это был и Шпендлер, и Томас Ман, если мы берем немцев. У нас э, Лев Шестов, и Бердяев, Сергей Булгаков. Боже мой, там вся, весь русский идеализм. Ну и Соловьев, естественно, который... В свое время был прототипом для Алеши Карамазова. Вы знаете, Сергей написал диссертацию о Достоевском еще в 1975 году. Достоевский французский экзистенциализм ага. в разгар Советского Союза. И ничего как-то прошло, проскочило случайно мировой литературы. И я, конечно, болен Достоевским всю жизнь. Просто для меня первая тема его, главная, это сверхчеловек. Второе, если Бога нет, Все дозволено или позволено есть и то или другая, другая другая тема и конечно третья и совершенно потрясающая тема это внутреннее зло которое гораздо важнее чем внешне то есть вот мы уже тут слушали действительно в записках из подполья появляется очень важная тема для двадцатого и для нашего времени тема подпольного человека. Ну вот,
0: да, это вот то, о чем тоже хотелось поговорить. И о 20 веке, и о русском мире 21 века. Для меня действительно очень многое в Достоевском раскрывается через подпольного человека. И может быть, вот то, что он открывает, это тема рессентимента.
2: Ну, рессентимент это такое... Э, в общем, каждый писатель про рессентимент думает. Но здесь, смотрите, для меня вообще существует примерно 5 Достоевских. Он распадается очень... Интересно по разным направлениям. И, конечно, начинается все с молодого социалиста, который э, гуманист, который и, э, поклонник Шиллера. И, кстати говоря, красавчик. Вообще все думают, что Достоевский такой уродец. Из портрета Крамского он красавчик. Любитель женщины вообще для него просто Панаева, например. И дальше женщина вообще имеет огромное значение. Это первый Достоевский. Потом Достоевский Катаржанин, то есть тот, который прошел через испытание расстрела. Он, был, он говорил своей последней жене, мне оставалось жить 6 минут. Его публичный расстрел, да, с четыре Публичная года. казнь, да. да публичная казнь, один из, из них сошел с ума. Он попал, ну, в общем, надо сказать, вспоминаются нынешние времена, вот именно вспоминаются. Потому что, смотрите, он только за чтение письма Блинского Гоголю да. получает расстрел.
0: Да, это всегда Только, да, да, только
2: за это. И э, потом в последние Литератора Белинского, литератора Гоголя, и, как и, я сказал. Тоже, да, в Кружке Петрашевского. На самом деле Кружок тоже был достаточно уменен такой болтологии. И смотрите, и дальше четыре года э, страшной каторги сибирской, где он еще остается гуманистом и раскрывает характер так сказать, русского народа в положительном э, свойстве... Э, Тяготиник, добро, начинается подчеркнет, но еще гуманизм. И дальше Александр II начинается слом, Достоевский становится консервативный э, публицист, который подозревает, что Скоро придет 1917 год. Подозреваю, так вот. Он, он борется, он борется неправильными способами, он делает все не так. То есть он начинает дружить по с победоносовым, с князем Мещерским, вообще просто с чудовищами той, той жизни. Но он понимает, что надо как-то это все остановить, все плывет, сюда. Тащится и поразительное ощущение того, что это же тут царь освободили, казалось: Ну давай вместе, идите в реформу. Он понимает, реформы приведут Россию к беде. Вот этот третий Достоевский, четвертый Достоевский Достоевский в жизни потрясающий Достоевский, который все ломает, который реакционный философ и консервативный, консервативный публицист и одновременно любовник самый авангардистский, скажем так, к нигилистский, стриженный, mm -hmm. кстати говоря, одна из первых, кто в России подстриглась. Это Полина Суслова, которая зверским образом его в Париже бросает ради испанского студента Сальвадора. Вот. И... А Сальвадору его бросает. И, Сергей, вы представляете, в Париже собирается такая пара, один другого бросил, и они вдвоем брошенные, со слезами на глазах, едут по Италии. Но ну, разве это не, не сюжет не, не сюжет да. для, а вообще для Достоевского? Это, и, конечно, пос, по, последний и самое главное, Достоевский начинается с записки из-под и совершенно поразительное рассмотрение вот этого вот НАТО. Эту живой души, который просто скальпелем режет душу и э, понимает одно и очень важное. Мы несовершенны, мы не созданы для совершенных структур. Нам надо оградить себя от нашего бешенства э, садизма, бешенства жестокости, бешенства всего того, что мы сейчас
0: видим на наших глазах в нашей родной стране. Ну вот давайте на этом на секунду остановимся. Подпольный человек и Карамазовщина. Я вспоминаю Горького, который, да, не сильно любил русский народ, судя по всему, у него статья 13 -го года, где он пишет, что Достоевский – злой гений России, он пишет о саде мазохизме русских, что это садизм нигилиста, мазохизм забитого человека. Это что? Это не чисто русское же, это какое-то он глобальное здесь выясняет? Ну, конечно. конечно. Это все...
2: Дело в том, что Достоевский... Знаете, куда не приедешь, сколько я не путешествовал по университетам мировым, куда не приедешь, тут же тебе подходит преподаватель и пару студентов говорит, мы обожаем Достоевского, он открыл нам смысл жизни. Это везде. Я был в Иране, там, в Тегеране, но бросались на меня с, с криками Дозарцев Достоевский, или в Лос-Анджелесе. Это, это поразительный человек, который, в общем, как такую карточку э, можно носить э, э, всечеловек. Он же и говорил о, о, о всечеловечестве. Это гораздо больше, чем русский писатель мировой писатель, который открыл тему несовершенства и как с ней справиться. Вот что важно. Как справиться с тем, что мы несовершенны. Мы хотим что-то сделать доброе, и тут подпольный
0: человек раз, и он становится... Он справляется. Гоголь, Гоголь не справился. Гоголь сошел с ума, сжег второй том, и, так сказать, надломленный вот этим несовершенством, Гоголь, известно, как закончил. А Достоевский справляется? Гоголь,
2: замкнутая структура, он абсолютно гениальный и, как писатель, гениальный Достоевского, несмотря на юбилей Достоевского сегодня. Но Достоевский – это тот самый человек, который в, в, залез так глубоко в душу человека, как уголь не залезал. Он не справился. А, Карамазовы были недописаны. Вы знаете, что да. Алеша должен был стать революционером, да. что дальше было. Непонятно. Старец провонял, казалось бы, святое а провонял, когда умер. Ну, в общем, одним проблемы. Но что важно, что он, и тут давайте вспомним Бахтина, он все-таки дал всем высказаться. И, и, и когда мы говорим... Это полифония, к, да, да. Да, полифония. И когда мы, Фония, говорим, да, да. И когда мы говорим про э, к размазовщину, то надо сказать, что там было четыре брата, не три, конечно, не... Там еще и Смердяков брат, Смердяков, давайте да. назовем... Дмитрий, значит, человек широк, я, я бы сузил, гениальная фраза, одна из тоже великих фраз. Иван, философ, поразительной глубины, э, который говорит о тоталитаризме в «Легенде о великом инквизиторе». Затем идет Алеша, ангел, значит, еще раз скажу, что это прототип э, Владимира Соловьев, то есть он, наоборот, списал его, да, с молодого Соловьева. И, наконец, Смердюков, который, собственно, пришел, пришел нами сегодня править. И это э, поразительно, как он все это угадал. Вы посмотрите, все эти люди, они живут среди нас. Это э, Раскольников, который имеет двойственную мораль. «Хочу спасти человечество, но надо, но надо старушку при этом прибить». Мармеладов, который э, роскошный русский пьяница, который пропивает все, включая не только совесть, но вообще и своих родных. То есть выставляет Соню на панель. Хотя есть и неудачи. Вы знаете, например, я когда писал о Достоевском о диссертации, мне пришло в голову, что Соня торгует телом, которого нет. Он не, не смог справиться с темой проститутки Соня. Соня спускается как бы с небес уже святой.
0: Ну да, как Мария Магдалина такая. Не получилось да. у
2: него этого. Хотя с другой стороны Настасья Филипповна удалась. Но вот тут же как получается, тут еще не включилось, видимо, Суслова, а дальше, дальше, дальше. Ну и, и вообще же... великая тема, что потом Суслова... А назад
0: Филиппу ну, уже после Суслова и написала. Нет,
2: она... Нет, и, и, и надо сказать, и Сонечка тоже при, 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 при этом, но Смотрите, что главное. Главное то, что он еще в шоке в таком, что он еще не раскрылся, Достоевский. А потом там все, или Суслова, или Панаева. Панаева тоже потрясающая писательница XIX века. Он был в восторге от первой ее повести, которую сожгла цензура. В 1948 году. Вы знаете, это же поразительно, что наша литература совсем не раскрыта. Мы в каждый раз берем ее с точки зрения идеологии: то правый, то левой, то коммунисты, то националисты. Она гораздо богаче, она фантастическая. Мы вообще не то, что ей должны гордиться, это, собственно, то, что у нас действительно есть. Но
0: мы из нее выросли, собственно, мы проросли. Программа «Археология. Прошлое». Говорим сегодня о великом прошлом, о русской литературе. Не только прошлой, но и настоящей России. 200 лет Федор Михайловичу Достоевскому отмечаем вместе со всем миром, с писателем Виктором Ерофеевым в нашей студии. И рассуждает об этой годовщине литературовед Игорь Волгин.
3: То есть я не знаю ни одного из русских писателей, который бы предвосхитил так движение нравственной жизни. Он говорил, Достоевский, что я, я не знаком народу нынешнему, но буду знаком народу будущего. Но он не предполагал, что он будет знаком всем народам, конечно. Такое ему не могло в голову прийти. Он за несколько лет до смерти поехал к гадалке, такая была француженка, госпожа Фильт. И она ему предсказала, что через 2-3 года он пережив... триумф переживет и умрет окруженной славой. Ну, это так и произошло, потому что последний год его жизни, в полгода после пушкинской речи, это был его триумф, хотя пресса его травила и называли его сумасшедшим, что нужно его лечить предлагали, ну, жуткие были совершенно отзывы на Пушкинскую речь. Тем не менее, он пользовался огромной славой, и вот те 30 тысяч, которые шли за Громом, это не только его читатели, которые романы ценили, это люди, которые поверили в него как в пророка, как в человека, который готов, который, в общем, призывает к некому историческому повороту. Вот почему они шли за его Громом, конечно. И читают его. Знаете, он в этом году занял третье место по раскупаемости книг за 21 год. На первом месте Кинг, по-моему. На втором Орвал, а на третьем Достоевский. Там 300 тысяч экземпляров разошлось. Это в России. Если говорить о состоянии России... Ну, вы знаете, вот он говорил перед смертью, не задолго до смерти, что вся, вся Россия стоит на какой-то окончательной точке, колеблась над бездной. Это он написал студентам. Колеблась над бездной. Но вообще, надо сказать, что это статическое состояние России. Статическое. Возьмите медного всадника, которого Петр уздой железный поднял добы. Да, «Вот это скачешь, верный конь, и где опустишь ты копыта?» То есть это постоянное состояние России, вот это колебание да, некой бездны.
0: Это был литературовед Игорь Волгин в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А я возвращаюсь к нашему разговору с Виктором Ерофеевым и хочу вспомнить такую непраздничную вещь Милан Кундера – эссе, предисловие к вариации New York Times Review of Books, вот не помню, 74 или шестой год, и он вспоминает, когда после вторжения советского в Прагу в 1968 году он оказался без работы, и ему предложил один режиссер про доброте душевной сделать инсценировку «Идиота» Достоевского. Он перечитал «Идиота», и сказал, что «не могу. Мир Достоевского с его выходящими из берегов жестами, мутными глубинами и агрессивной сентиментальностью меня отталкивает». И вспоминал то, как советский офицер на улицах Праги говорил, «Вы, чехи, должны понять, что мы по любви вас оккупировали. Мы же, так сказать, агрессию делаем по любви». И вот, пишет Кундера: «лучше я буду заниматься Дини Дидро, Жак-Фаталист». С Достоевским я не могу Вот можно ли сказать, что Достоевский В какой-то степени он является ну, Пророком или может дело, он Сформулировал вот этот вот Агрессивный русский мир, который мы увидели И в 20 и в 21 веке
2: Ну, дело в том, что Кундера, конечно В Нью-Йорк Ревиобукс Написал Очень субъективную статью Кстати говоря, ему ответил Бродский, Бродский Через два месяца там же Достаточно Да, Жестко, да. да. Ну а что, ну «Будь я, я бы тоже, наверное, в какой-то момент поколебался. С, достаточно превратное представление о Достоевском, потому что все-таки Достоевский, заглянув во внутреннее зло, он заглянул во внутреннее зло самого Кундера. Вот. Кундора замечательный писатель, я его очень люблю необыкновенная легкость бытия, вообще фантастический роман. Но, тем не менее, конечно, вот эти глубины, вот когда лезешь в эти глубины, как лезет Достоевский, то, конечно, тебя могут в чем угодно обвинить. Тут, в общем, все-таки я его называю Паталго-анатомом живой души. Это парадокс. Живой души пойди ну, да. ее кромсай. Препарируй, да. Да, а он кромсал. И, собственно, в этом плане тут можно понять политические кундру, но с точки зрения глубины анализа Достоевского, по-моему, это просто э, рваная бумажка. Я, я знаю, я сам писал не, немало для «Нью-Йорк Ливой Они там не очень любили русскую литературу и очень напрягались, когда критиковал я там каких-то американских писателей. То есть, в общем, там наше, наше все, а ваше не
0: Ну, все никак. же, тема Достоевского и русского консерватизма, а, антизападничества, весь дневник писателя, вся вот эта победоносцевская тема. Насколько он является знаменем для нынешнего русского мира? Ну,
2: я не знаю, честно говоря. Я этот русский мир не, не представляю себе. В кавычках, естественно, да, русский ну, мир. да. Не знаю, я его, насколько он является. Некоторые совершенно отвратительные вещи. Он антисемит. И, и, и Константинополь должен быть наш. Это его заголовок. Ну, в общем, империалист и так далее, и так далее. Но что поразительно, что совершенно не, как сусловый, не умещается в одном сосуде. Mm -hmm. Причем вываливается из него. Там же есть интересные и другие публикации в, в, в Дневнике писателей. Есть... И такие, и такие. В общем, знаете, это, лучше бы всего изобразил его какой-нибудь кубист, если брать портрет. Вот. Но вообще писатели же – это довольно странные и, в общем, истерзанные существа. Поэтому найти идеального писателя, которого можно выгладить и ну да, юбилею. Нет
0: не представить. И, да, когда никаких, вы,
2: выгладишь да. его, ну, получится Кундора, например. Ну, хорошо, скажем спасибо Кундоре.
0: Он же еще, и, мне кажется, где-то я, по-моему, читал, я не помню, в каком-то из журналов, и писали, он же автор троллинга современного. Мне кажется, что Достоевского очень легко представить вот в этой в постмодернистской, так сказать, и Слушайте, его различные, все эти сведри Гайловщина, все эти его стрюцкие, с, стихи капитана Лебяткина. С этого, это же... с
2: этого, с этого я как раз... Начинаю мою вот, большую статью в, в Дивель. Наверное, откуда-то вам попали эти... Она вот уже, как ну, раз да. вот Достоевская
0: да. как патологоанатом да, да, живой да, души. Да. Нет, я да. еще не видел, но это как когда нет, вещь приходит, я там, часто вспоминаю да, Достоевского, да. когда я вижу сетевые какие-то да, дискуссии. Да-да-да, нет,
2: я просто начинаю с того, что он изобретатель интернета, потому что, в общем, соцсети в рассказе «Бабук» представлены в полную... полную Развернуто в полную картину. Там полуразлагающиеся трупы между собой общаются, и каждый вообще поливает друг друга, и каждый отставит свою истину. А самое главное это то, что давайте обнажимся, давайте, чтобы да, нам да, не да. было стыдно, Заголиться. и вот это, Да, и это совершенно праздник. То есть, когда читаешь Бабок то есть ощущение, что он предвидел вот прямо эти соцсети, вот это вот какое-то ощущение единственной истины, которая есть у каждого. И при, на, на самом не уме. Это абсолютно гениальный рассказ. абсолютно гениальный. Вы правы, тут и там и троллинг, и там и все, все, что связано с, с сетевой культурой, у, у Достоевского схвачено моментом. Откуда это?
0: Но это психологический тип не только там. Мне кажется, очень многие герои Достоевского... Вот, так сказать, и тот же Свидригайлов Мне приходит на ум И очень многие герои идиота вот, Они именно такие вот ну, Скорее
2: Лебяткин, Лебяткин, Лебяткин со своей... стихи, да. Жил на свете таракан-таракан От детства И попал на раз в стакан полный мухоедства Абсолютный Хармс Или Веденский То есть он, он еще предвидел Понимаете, если Бога нет, все позволено Значит, позволены такие стихи и Если Бога нет, помните, там еще В, том, в, том, в, 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 в тех же Бесах Капитан сидит в кру... капитан в... в смысле военный сидит да. среди революционеров, они говорят о том, что бога нет. Какой Он же когда... я капитан? Да. Да, если бога нет, то какой, какой же я, же я капитан. Фураж, какой же я и ушел. И тут это же, это и троллинг, с другой стороны, но это, это поразительное, ну, понимаете, кризис, Современные западные культуры сейчас связаны с тем, что слабят эти, эти ценности абсолютные. но уж я не говорю про нас потому что там очень много насовано фальши. А Достоевский это все увидел. И мне кажется, ну, очень светлый писатель в этом плане. Но mm -hmm. я говорю, как писатель. Правда, мы же сказали, что их, их там пять, Достоевский. Ну, да, да. Но как писатель, он удивительно светлая фигура. Именно об этом пишет Бахтин. Потому что если ты полифонист, то, конечно, ты, естественно, должен быть свободный. И вообще он гений свободного слова. Понимаете, вот этот вот угрюмый человек, эпилептик, да, игрок, Значит, Страхов обвиняет его в педофилии еще. Значит, ну, набор там вот такой. Из, Для
0: Роскомнадзора, в, да, да. Полный. Аб
2: полный абсолютно. И при этом, ну, там, например, тема действительно э такая жесткая педофилии. Катков запрещает ему главу э исповедь Ставрогина. Э
0: и что, да. девочка из да. сна ведригайлова Да,
2: да, да, да. И, и не только. И он почему-то об этом Тургеневу рассказывает, Страхов об этом пишет в письме Толстого. В общем, я к чему говорю, довольно такая фигура ну, разнообразно, и при этом очень светло. Я считаю, светлая абсолютно. Я, абсолютно я, я согласен.
0: Последняя вещь, которую я хотелось бы здесь обговорить, мы вот тоже начинали, что подпольный человек, и Достоевский, конечно, певец города, да, большого капиталистического города, как Диккенс с одной стороны, да, Бальзак с другой, Достоевский – это Петербург. Достоевский – и петербургский текст русской культуры. И вот мне кажется, что он актуализировал вот эти вот миазмы, Петербургских болот, Петербургских, и такой вопрос в связи с этим: насколько вот я часто мне приходит в голову, Путин является героем Достоевского?
2: Я вообще рассматриваю Путина как такого великого гопника, и мне кажется, что действительно он бы мог подружиться с героями Достоевского.
0: В данном случае, да, мне кажется, что вот эта вот вся такая вот карамазовщина нынешней российской политики, она в очень большой степени пред, пред, предсказана в романах. Ну, Вы знаете, вы абсолютно
2: правильно, Сергей, сказали, что вот миазмы, эти болоты и все прочее, они породили не только Путина, ведь если мы берем великого гопника, то можно сказать, что в символическом плане и весь русский народ, как идеал, видит себя как великого гопника. И тут в зеркало они смотрят. То есть есть какая-то поразительная вещь, которую Достоевский угадал, а уж мы теперь должны это разгадывать. Разхлю...
0: Разгадывать и расхлебывать. Ну что ж, Виктор, спасибо за этот разговор. И это еще раз подтверждает... Действительно, что мы когда-то, можно сказать, вышли, русская литература вышла из шинели Гоголя, а сейчас можно сказать, что в большую степень мы вышли из подполья Достоевского и вообще из романов, из текстов Достоевского, которые сформулировали и 20 век, и весь тот 21 век, в котором мы сейчас уже живем. Это была программа «Археология. Прошлое». Меня зовут Сергей Медведев. В гостях у нас был писатель Виктор Ерофеев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
3: Салам Здравствуйте. Здравствуйте. У микрофона Майбек Вачигаев. И я представляю вашему вниманию подкаст «Хроника Кавказа». Вместе с моими гостями, учеными и политиками, я обсуждаю драматические периоды в развитии региона и интересные факты, связанные с Северным Кавказом. Слушайте подкаст «Хроника Кавказа» с Вачигаевым на любой удобной для вас аудиоплощадке.